0: Fala Direito. O seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina.
1: Muito boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos mais uma vez aqui. Uh, o está ouvindo aqui é o, é o grupo de pesquisa... Direito e Revolução 4.0, um Grupo de Pesquisa da Católica de Santa Catarina, organizado pelos professores Jason Hayler, que sou eu, professor Leonardo Pape que está aqui comigo, e o professor Lincoln Zubi. Nós estamos discutindo nos, nos nossos últimos encontros os impactos da Revolução 4.0 no ambiente jurídico, na sociedade de uma forma geral. Nós uh, fizemos uma série de encontros nos últimos, nos últimos meses, e finalizamos a nossa a nossa última rodada de textos e debates ah, discutindo os impactos especificamente no ambiente de trabalho. E hoje nós convidamos aqui então o professor Leonardo Pape, eh, que é doutor em Direito, para que fale e, e comente conosco aqui algumas questões relacionadas a, a, ao impacto da Revolução 4.0 no Direito de uma forma mais ampla. Né? sim, mas também na medida do possível uh, um pouco como que na área do direito ambiental nos temas de sustentabilidade também que é, a gente sabemos disso, uma, uma área de especialidade de professor, como é que também esses impactos aí poderão ser sentidos no, no, curto, no curto espaço de tempo médio espaço de tempo hoje é dia 31 de outubro nós estamos gravando isso aqui durante a tarde em que finalzinho da noite em que as rodovias estão fechada, fechadas, fechadas, um mundo repleto de, de incertezas no, no cenário político, mas o que é certo, né, professor, é que a Revolução 4.0 veio para ficar. Não é isso mesmo? Então, boa tarde, muito bem-vindo aqui mais uma vez no, no nosso grupo. Bom, boa tarde,
0: Jason, boa tarde, Vitória, Vinícius, Henrique, Cariane, todo mundo que estiver nos, nos acompanhando. É, é, é uma satisfação, antes de mais nada, poder finalmente participar ativamente aqui de um dos encontros do, do grupo. Né? O professor Geiso foi, foi gentil de me nominar também como um dos organizadores do grupo, mas quem carrega o piano realmente no dia a dia é ele, todo o mérito é, dos trabalhos e da produção que está sendo feito pelos nossos acadêmicos se deve primeiro e antes de mais nada ao, ao esforço dele. É, eu, eu preparei aqui, Geiso, não sei se exatamente a dinâmica esperada é essa, eu me preparei aqui para falar um pouco né, de como essas revoluções tecnológicas, que a gente chama de né, direito 4.0, tem implicado no fenômeno jurídico, com esse olhar para as questões de sustentabilidade, de meio ambiente, né? Uh, mas também, tendo em vista que depois a ideia de a gente ter aí os encontros de orientação dos artigos, também aproveitar aqui a oportunidade para a gente fazer uma espécie de retrospectiva é, né, das discussões que foram realizadas até então, propondo um enfoque específico, né, propondo uma reflexão sobre qual o papel que o direito pode exercer nesse contexto de grande transformação, não só de grande, mas também de constante transformação, que é o que marca essa sociedade mais tecnológica. Uh, e, óbvio, eu falar um pouco desse papel do direito aplicado aqui às questões de sustentabilidade, mas eu acho que essa pergunta é algo que extrapola qualquer área isolada ou determinada do fenômeno jurídico, é uma pergunta central do direito em si, né? do direito por si. É, como a gente se posiciona, não só o direito, mas também nós é, que somos operadores do direito, lidamos com o direito, se dê a expressão que quiser dar, qual é a postura que se espera de nós é, diante de um contexto, de uma realidade em constante transformação como é a que a gente vive vive atualmente. Então, a minha ideia é falar um pouco nessas duas, nessas duas vertentes, sendo que na segunda... Principal intenção é de é, instigar um pouco do debate, instigar um pouco a, re, a reflexão nesse viés mais retrospectivo, podendo juntar com discussões que foram realizadas nos encontros, nos encontros anteriores. Não sei se podemos conduzir assim, professor Jason. Se tens alguma outra sugestão,
1: ou acresce? Não, perfeitamente. A gente pode dar essa dinâmica aqui. É, e na medida também que, o, que os nossos alunos que já estão aqui nos acompanhando quiserem perguntar, interromper, acho que a gente pode tentar estabelecer um, um formato mais dialogado aqui, né? Acho que fica mais. Essa,
0: essa é a ideia. Eu, inclusive, ia complementar dessa forma, mais do que possível, é incentivado e indispensável que a gente se, se converse, né? Que eu acho que diferente de sala de aula, a ideia de um grupo de estudos é justamente dividir esse tipo de, de reflexão. Bom, como o professor Jason mencionou, a minha área específica de atuação é o direito ambiental, eu, inclusive, gosto de me enxergar numa perspectiva um pouco mais ampla na academia, é, não restrita à questão ambiental de maneira, de maneira isolada, mas é, me olhando como um curioso para essa relação entre direito e sustentabilidade, né? porque certamente a proteção do meio ambiente é uh, um aspecto importante, fundamental, mas não o único da sustentabilidade. Eu acho que esse conceito precisa estar bem claro já desde logo, porque ele é central e me parece bem simbólico, bem emblemático do formato de sociedade que nós, nós temos hoje. Então, a, a sustentabilidade é uma tentativa, uma promessa, uma ambição de conciliar valores que, na prática, podem ser é, inerentemente conflituosos entre si. Porque falar em sustentabilidade ou em desenvolvimento sustentável implica em buscar compatibilização entre uma sociedade que tenha um ambiente equilibrado, e daí as questões de proteção do meio ambiente, mas, juntamente com isso, uma sociedade que tenha viabilidade nas atividades econômicas, então, o conceito de sustentabilidade, ele se apropria e reconhece a importância do crescimento econômico como um vetor é, relevante e, ao mesmo tempo, uma sociedade que seja guiada por, um, por valores de justiça. Então, esse é o tripé da sustentabilidade, né? Sustentabilidade envolve equilíbrio ecológico, viabilidade econômica e justiça, e justiça social. E nem sempre esses três valores convivem de maneira lá muito harmoniosa na prática. Muitas vezes é necessário fazer escolhas. Muitas vezes a proteção do meio ambiente implica em você restringir a atividade econômica ou, isso a gente percebe talvez de maneira menos evidente, Muitas vezes a proteção do meio ambiente pode implicar em alguma medida, pelo menos no curto par, prazo, alguma restrição imediata a desenvolvimento social, a né? dar condições de evolução social a um determinado grupo de pessoas. Ou seja, esses três valores são reciprocamente influentes entre, entre si. Né? E por que, que eu estou mencionando, mencionando isso? Porque acho que através da sustentabilidade a gente encontra um dos grandes desafios do direito nessa sociedade 4.0. Como fica o direito diante de uma realidade que busca, pelo menos no discurso, conciliar valores que são eminentemente contraditórios entre si? Né? É, como encontrar o equilíbrio entre esses valores? através de normas que estabeleçam proibições, que estabeleçam permissões, porque, no final das contas, o direito acaba sendo, nesse contexto, um instrumento de estímulo e desincentivo, né? estímulo de condutas que vão na direção da sustentabilidade e desestímulo de condutas que vão contra essa direção de sustentabilidade. E, e, em relação a isso, o direito tem uma longa tradição né, de servir de um conjunto de regras que estimulam ou desestimulam condutas. O problema aqui é anterior. Né? Se a gente não tem claro como alcançar o objetivo, como compatibilizar esses três aspectos, nós também não vamos ter claro quais regras nós precisamos adotar para estimular ou desestimular determinados comportamentos. Então, acho que isso nos traz, e essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para o grupo, né? isso nos traz a uma questão que me parece central, que é até que ponto nós, como sociedade, estamos verdadeiramente dispostos a fazer os sacrifícios, fazer as adequações no nosso modo de vida, que viabilizem a gente incluir a proteção do meio ambiente como um valor prioritário junto com justiça social e atividade econômica. Por que, que eu digo isso? Uma das características que eu vejo na, na Sociedade 4.0 é a velocidade com a qual as pessoas têm acesso à, à, à tecnologia e aos meios e aos produtos materiais que a tecnologia traz. Né? A gente sempre brinca, acredito que todos nós brincamos é, com isso olhando para a diferença de gerações né? a quantidade de produtos a que eu tenho acesso hoje é muito diferente da quantidade de produtos e da frequência de acesso que meus pais tinham uma geração atrás a gente está falando aqui em termos históricos em praticamente nada né eu eu, eu brinco isso com isso com a com o acesso a refrigerante eu lembro que eu, quando era criança, tomava refrigerante no final de semana ou em ocasiões especiais. Meu pai provavelmente foi tomar refrigerante a primeira vez na vida numa festa de igreja, quando ele tinha lá, sei lá, seus 12, 13, 14 anos. Não é o caso do meu filho, meu filho, por uma opção dele, não toma refrigerante, mas a geração do meu filho tem acesso a refrigerante praticamente todo dia. Né? É, essas transformações na intensidade do consumo, na frequência do consumo, é algo que está inerentemente relacionado ao desenvolvimento tecnológico que marca essa tal sociedade 4.0. Agora, isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência de impacto no meio ambiente. Né? Não estou falando exclusivamente do refrigerante, estou falando ter acesso a veículos ter acesso mais fácil a viagens que usam aviões, é, ter acesso a produtos que têm origem, é, têm origem em supressão de vegetação, ter acesso a proteína, ter acesso a alimentação de maneira praticamente ilimitada, tudo o próprio... isso cobra um preço
1: do impacto no meio ambiente. E o próprio fato de que o consumo está ao alcance de um clique, né? Você... é quase instantâneo, né? o, seu, o seu desejo e a realização desse desejo num clique no, no telefone, os telefones que ninguém larga, né? Então, também... É pra... muito mais
0: fácil, né? É muito mais fácil, e por ser muito mais fácil, o esforço que exige para você consumir de maneira consciente é muito maior, né? Porque quando é algo distante, quando é algo que me exige energia e esforço, você tem aí um contra-incentivo de consumo. Agora, hoje não, hoje né, Você a distância de um clique pode consumir qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Né? Por que, que eu vou pagar R$100 num produto produzido localmente se eu posso pagar 50 reais por um produto semelhante que vem da China para cá a um preço mais barato? Agora, se a gente abrir mão da perspectiva estritamente econômica, monetária, e começar a valorar os produtos também pelo seu impacto no meio ambiente, isso faz com que a gente tenha que tomar algumas decisões éticas mesmo, né? de, 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 de qual é o, o, o papel que nós temos como alguém que impacta, interfere no meio ambiente, qual é a minha interferência sobre o meio ambiente e daí vem uma pergunta que é fundamental que tipo de comodismo que a tecnologia me dá que eu estou disposto a abrir mão para poder me comprometer no plano individual e na soma dos planos individuais como sociedade para poder me comprometer com essa vertente da sustentabilidade que é a proteção que é a proteção do meio ambiente uh, e daí eu queria levar a uma reflexão já trazendo para o direito e para o nosso direito aqui, a legislação ambiental brasileira. A legislação ambiental brasileira ela é muito rígida, é, especialmente no que diz respeito à proteção de vegetação das florestas. Se ela é eficaz ou não, é, outro, é uma outra discussão, mas a legislação em si estabelece comandos muito rígidos de proteção da vegetação. Só que essa rigidez da legislação ambiental brasileira, ela tem como destinatário principal o homem que vive no campo. As regras, basicamente, são regras que limitam o uso do imóvel, do imóvel rural. Por que, que eu estou destacando isso? Porque aqui é um descompasso quantitativo, né? A, 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 a maior parte das regras de proteção do meio ambiente se aplicam para uma pequena parcela da população, porque isso uma outra decorrência da sociedade tecnológica, há uma concentração maior das pessoas cada vez mais em centros urbanos. Isso faz com que a gente se sinta psicologicamente confortável com regras rígidas de proteção ao meio ambiente, porque as consequências imediatas dessas regras rígidas não são suportadas pela grande maioria de nós, população urbana. Eu vou dar um exemplo concreto daí, é, se for o caso, peço a, a participação aí do, dos colegas, dos alunos que se manifestem, se topariam o desafio. Uma das regras que tem na legislação brasileira, aplicada para imóveis rurais, faz com que, na Amazônia, o proprietário de um imóvel rural só possa usar 20% da área total da sua propriedade. 80% da, da área dos imóveis rurais na Amazônia devem ser conservados com floresta, a título de reserva legal. Então, imagine o proprietário de um imóvel de 100 hectares, ele pode produzir, realizar seu trabalho em 20 hectares, os outros 80 têm que ser mantidos com floresta, por conta do benefício que sugera, não individualmente para ele apenas, mas por conta do benefício que sugere para a sociedade como, como um todo. Veja, um indivíduo, então, sendo dele exigida uma conduta que beneficia toda a sociedade, o que a gente tem a tendência de aceitar com bastante facilidade, né? especialmente se essa regra não se aplica a nós. A gente, no direito, inclusive, justifica questões como essas através de valores como função social da propriedade. Né? O desafio e a provocação que eu faço é a seguinte, se todo mundo aceita a premissa de que a preservação da floresta amazônica é algo que interessa a todos nós, ao ponto de a gente restringir 80% da área de uma propriedade para outros usos, será que nós, como sociedade, não deveríamos arcar com os custos da manutenção dessa floresta? na mesma proporção, inclusive? Por exemplo, será que não faria sentido, já que a gente exige do produtor rural que ele mantenha 80% de sua área com floresta? Será que não faria sentido que a gente cobrasse também da população urbana recursos para financiar a manutenção da floresta? Por exemplo, estabelecendo um imposto que tomasse de cada um de nós 80% do nosso, do nosso salário? que é a mesma proporção percentual exigida lá do produtor. Ou seja, quando a gente traz o problema para perto de nós, as incongruências, essas dificuldades de a gente compatibilizar o econômico, social e ambiental, aparecem de maneira mais evidente. né? E daí a gente percebe, talvez com mais clareza, e é boa intervenção do professor Jason, o quanto de disciplina nós precisamos, para ter consumo consciente numa sociedade que nos estimula o consumo cada vez mais desenfreado pela própria facilidade de acesso, de acesso a esses bens. Então, essa é uma primeira pergunta que eu gostaria, dentro aqui da noção de sustentabilidade, de, de deixar para reflexão. Até que ponto nós estamos efetivamente dispostos a adaptar os nossos modos de vida de modo que a gente possa fazer realmente uma diferença positiva para presente para as futuras gerações no que diz respeito à qualidade do meio ambiente. Porque, senão, fica um discurso um pouco um pouco hipócrita, né, professor Geis? Eu separo o meu lixo Sim. lá no meu prédio e dou minha contribuição para a proteção do meio ambiente. Né? Então, esse é um ponto.
1: Né? Fale, professor. Eu não, queria, queria ouvir os nossos alunos, o que, que eles pensam. Acho que é uma provocação... Uh, absolutamente válida alguém, alguém quer comentar a pergunta do professor? Eu acredito que até o ponto que o próprio direito Vem intervir Porque na minha na minha
0: concepção O homem é mau por natureza Ele é egoísta por natureza Então eu sempre eu vou puxar a sardinha para o meu lado Então assim, se enquanto o direito não vier
1: intervir Em, em determinadas situações eu sempre vou buscar puxar para o meu lado.
0: Sim, né? A velha disputa Hobbes e Rousseau, né? O ser humano é o quê? É bom por natureza ou é mal por natureza, né? E, e o direito vai beber nisso, em alguma em alguma medida, né? Tentando organizar para que a gente não não se perca nesse estado de natureza, como dizem lá os, os autores clássicos, né?
1: É, e, e a sua pergunta, ela, ela tem um aspecto Aspecto que é fundamental, porque você, para resolver um problema, quer dizer, o problema colocado é a necessidade de preservação da Amazônia. Para você resolver esse problema, você é, estabelece um encargo para uma minoria, né, que são os proprietários, naquele caso, ah, e, e estabelece um encargo para essa minoria em benefício de uma maioria. E por ela ser uma minoria, do ponto de vista majoritário, do ponto de vista do processo democrático, das maneiras de conseguir pressionar, ela fica refém, muitas vezes, dessas medidas, né? Então, a gente tem, eu acho que esse, nesse, teu, nesse teu exemplo, a gente tem uma, uma série de medidas que a gente pode fazer contra o C, contra o v, e colar, né? Esse tipo de, de cenário em, em outras questões, mas eu acho que na questão ambiental isso aparece de, de modo muito particular e... E tem, e tem mais, né? Porque se a gente pensar no, na modalidade de consumo que a gente vai criando, eu vou pensar aqui, não sei se é o caso, se é a, a, a demografia lá do, da Amazônia, né? Mas a, a realidade de Santa Catarina aqui é a realidade de pequenas propriedades rurais. Então, você tem lá o pequeno proprietário rural é, girando a economia local, produzindo, né, digamos, aqueles produtos artesanais, queijo, leite, né, aquele produto típico. Artesanal aqui que você possa ter na comunidade local, mas as pessoas agora é, elas é, exercem um consumo global, como você disse, né? Eu consigo comprar esse mesmo queijo do outro lado do país, às vezes até, do outro, até de outro ponto do, do planeta, num, num valor menor. Que acaba de novo, né? Você traz um, um, um encargo para essa população em benefício de pessoas que você sequer conhece, de grupos, de comunidades que você sequer conhece. Né? Então, você tem pressões aqui, a gente está tá falando da Revolução 4.0, né? que é de um consumo é, globalizado, que pode ocorrer, e ah, esse consumo desenfreado ele tem como efeito uma degradação ambiental e, como medida, você pune exatamente aquele que está lá, né? enfraquecido na ponta. Claro que não sei se é esse, se esse é, é, é um pouco assim... Uh... É claro que
0: não dá... Sim, eu entendo o teu ponto. É óbvio que não dá para absolutizar tudo. Né? Claro que existe também produtor rural, e não é pouca, não é uma parcela pequena, que não tem compromisso com o meio ambiente. Né? Mas, mas, sim, a gente, como sociedade urbana, majoritariamente urbana, se sente mais psicologicamente... Não, gente, tranquilizado Quando a, o problema é do outro Quando a regra é imposta, é imposta sobre o outro né? E daí o que o professor Jason é, coloca Eu queria fazer essa reflexão Saindo um pouco do ambiente nacional E extrapolando um pouco Para uma outra característica não, da sociedade 4.0 que é, que é o globalismo né? Que é a, a estrutura de globalização porque o mesmo exemplo que eu dei aqui na relação entre brasileiros que vivem no campo e brasileiros que vivem na cidade, ele pode ser replicado numa escala maior para a relação entre países. Então, se a proteção da Amazônia é algo que interessa a humanidade como um todo, inclusive para que países ditos desenvolvidos possam continuar a produzir, a, a consumir, na quantidade que consomem, será que os encargos da proteção da Amazônia... aqui eu não falo encargos ambientais, porque são só benefícios, mas eu falo de encargos sociais e encargos econômicos da proteção da Amazônia. Será que não deveriam ser compartilhados também por aqueles que em outros países se beneficiam com a manutenção, com as funções ambientais que vêm da, da, da própria Amazônia? Né? Uh, tem 20 milhões de brasileiros na Amazônia. Essa é uma realidade. Né? Se a gente não pode dar a eles a oportunidade de poder desenvolver-se economicamente nos modos tradicionais por conta da fragilidade ambiental daquele daquele espaço, será que não é obrigação também do mundo de compartilhar com eles ônus econômicos para evitar que isso se transforme em fardo, em fardo social? E daí. É... Não, não, pode continuar, você, desculpa. Acho não, que e, seja... e, e daí vem uma outra questão que eu acho que a sociedade 4.0 acaba abalando conceitos tradicionais do direito, que é o próprio conceito de soberania, né? A soberania por questões ambientais. Porque o que um americano poderia responder para nós, o que um europeu poderia responder para nós, é tudo certo, eu participo dos esforços. Mas na medida em que eu participo dos esforços porque a Amazônia tem uma importância global, não faz mais sentido que só vocês, Brasil, tenham soberania sobre o uso da Amazônia. Né? É, o próprio conceito de soberania fica bastante complicado, de jurisdição fica bastante complicado numa sociedade 4.0. Eu estou falando aqui de um problema específico ambiental na Amazônia, mas isso pode valer para vários outros problemas intrincados do direito. Rede social, por exemplo. Como é que se aplica as regras de responsabilidade civil por, um, de, por uma difamação, por um dano moral contra um servidor ou uma postagem que está lá no país do leste, do leste europeu? Né? Como aplicar essas regras tradicionais do direito? Tem caixinhas muito delimitadas territorialmente quando os problemas que o direito tem que dar conta não são mais delimitados territorialmente. E a questão ambiental talvez seja o exemplo mais evidente disso, né? porque o que a gente faz na Amazônia impacta no mundo inteiro. A, a indústria americana causa fenômeno de chuva ácida no México. Ah, os problemas geopolíticos da guerra da Ucrânia fizeram com que a Europa recrudecesse, revogasse uma série de normas, de proteção ambiental, porque a prioridade é ter acesso à energia para passar o inverno, o rígido inverno europeu. Então, a própria ideia de fronteiras definidas, que sempre foi um marco do direito, né? a aplicação do direito dentro de um território bem delimitado por soberania, ele deixa de existir numa sociedade como a nossa, numa sociedade marcada pela tecnologia, que faz com que essas fronteiras simplesmente não existam mais na realidade viraram uma ficção
1: muitas é, vezes e, né? e, os, e os ambientalistas têm um argumento muito forte nessas questões todas porque agora nós estamos aqui em Joinville tá chovendo né? essa chuva que está caindo aqui nesse momento segundo a previsão do tempo ela deriva de uma uma rede de umidade que migra das regiões amazônicas até até essa região aqui norte, nordeste de, de Santa Catarina. né E esse argumento dos, dos ambientalistas é muito forte, porque sem a Amazônia, né, você teria aqui uma região é, em que a desertificação seria uma realidade muito provável. E como é que você lida com esse argumento? Tudo que o professor Leonardo acaba de colocar faz muito sentido. É, você tem uma questão da soberania, você tem uma questão é, de discutir uma a distribuição justa de encargos com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, não dá para colocar fogo na Amazônia, né? não, não, não dá, não dá para deixar queimar. E, e aí, como é que você lida né, com, a, com este argumento dos ambientalistas? Que é o um argumento que é o seguinte, né? uh, eu, gosto, eu gosto muito de uma imagem, professor, de um, de um ex-aluno seu que era amigo meu lá na, na, na nos, nos velhos tempos da católica da Unerge, da, UNERG, da Ferge, que era o José Tomás não sei se, se tu te lembras dele o Tomás já era um senhor né já tinha uma já tinha muita muita experiência muita vida e muita vida e um certo dia ele me diz nós estávamos lá debatendo um determinado tema e eu dizia pra ele, ah, mas veja isso é o certo isso é o certo tem, tem, né? você não pode argumentar contra o, o, o que é certo e ele me diz assim olha Jesus às vezes na vida Estar certo não adianta de nada. Você imagina né, uma idosa atravessando a, a faixa de segurança, no tempo dela, no momento dela, o sinal está verde, ela está na faixa de segurança, mas vem né, pela avenida, pela rua, um veículo em alta velocidade e ela, no seu direito de atravessar, ignora o fato de que aquele carro está em alta velocidade, afinal, ela está certa e atravessar, e ela atravessa e morre quer dizer, o fato de ela estar certa naquele caso ali, de pouco adiantou então eu acho que o peso desse argumento, por isso que trazer a questão ambiental, ela, ela traz o, o, o debate para um outro para um outro nível de, 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 de problema e de preocupação sim, né? sim, sim. E, e, e a tua, a tua...
0: É, é um dilema ético clássico esse da, da velhinha atravessando atravessando a rua, né? e ele me permite fazer um gancho para um pouco, talvez, tentar fazer a transição entre o primeiro ponto que eu me propus a, a trazer aqui a reflexão, que é o direito dentro desses desafios da sustentabilidade, como o direito tradicional, ele não dá conta para isso, para o segundo ponto, então, qual é o papel que o direito tem que desempenhar, né, Uh, e, e daí eu já acho que tem uma premissa que nós precisamos é, admitir sob pena de, de hipocrisia mesmo. É né? O direito em si é só uma ferramenta. Né? O, o, o direito em si ele vai ser bom ou ruim dependendo das escolhas que a gente fizer antes do direito. Enquanto a gente tiver com a mentalidade de que a proteção do meio ambiente é um problema do proprietário individual que está lá na Amazônia, e ignorar que o que acontece lá na Amazônia implica em ter consequência no regime de chuva aqui no sul do país, não tem norma boa, não tem regra boa, porque a gente parte de uma premissa que é equivocada já em si, né? uma premissa que não desvela toda a complexidade daquele, daquele assunto. Mas superado isso, que é um desafio né, para além do direito, Vem a pergunta, ainda que a gente soubesse de maneira clara quais são os desafios a serem resolvidos, qual o papel o direito pode desempenhar nisso? É, especialmente numa sociedade tão, é, tão, tão, com tanta tecnologia, com tanta velocidade, com tanta é, transformação, como é a so são características da sociedade 4.0, né? É, e daí eu tenho uma, uma nova provocação é, que é mais um feeling, é mais uma percepção que eu sempre que posso, nesses ambientes de discussão, gosto de trazer. Eu acho que nós, do direito, nos acostumamos ao longo dos últimos séculos a achar que nós somos mais importantes do que realmente nós somos. É, porque, veja, em alguma medida e acho que isso já está superado hoje, o direito se transformou num local de busca de uma, de uma característica que marca o ser humano. O ser humano sempre buscou a verdade ao longo de toda a sua, a sua trajetória histórica. Primeiro a verdade estava no místico, depois a verdade estava no rei, depois a verdade, modernamente, está no direito. Aquilo que o direito diz é o verdadeiro. Hoje em dia a gente já não consegue mais trabalhar com essa lógica e a gente bota a nossa ilusão da busca pela verdade na ciência, como se a ciência fosse capaz de nos dar uma resposta única, refutável e completamente verdadeira. Daí eu gosto do Boaventura Souza Santos, gente, que nos prova que a ciência sempre é um déficit, nunca é um excesso. O conhecimento científico sempre leva a novas perguntas, e não a resolver todas as, todas as perguntas. Então, eu acho que nós, no direito, às vezes, é, nos colocamos, ao longo dos séculos, numa posição de reveladores da verdade. A verdade moral, a verdade ética, uh, e aqui, a verdade de como nos comportarmos em relação ao meio ambiente. E, e eu acho que as próprias grandes, e daí já faço um pouco de referência ao texto que eu singelamente propus ali para reflexão, eu acho que as grandes correntes da teoria do direito nos levaram a isso ao longo dos últimos, dos últimos tempos. Se a gente parar para pensar, ainda hoje a gente vê o direito de uma maneira muito binária, né? ou o direito numa perspectiva mais positivista, o direito como validade, o direito se legitimando por um procedimento que gera uma norma válida, ou então o direito como um instrumento de busca da justiça. Né? E daí mais reflexões do direito tradicional, do direito natural, lá naquela sua visão mais tradicional, de que antes das normas positivas existiriam normas naturais e que só seriam juridicamente válidas as normas positivadas que conversem, que sejam compatíveis com essas normas naturais, com esses valores naturais. Ou seja, a gente se acostumou a ver o direito a partir do embate, validade e justiça. né? E daí, a partir de uma perspectiva mais positivista, você critica a introdução de valores dentro do direito porque diz que o direito precisa gerar segurança jurídica e daí ele não pode ser subjetivo, daí o que importa é a objetividade do procedimento, pouco importa qual o resultado que a norma produza, porque ela é válida, porque passou por um procedimento pré-definido, ou a crítica inversa, né? a crítica dos moralismos jurídicos, dizendo que o direito visto meramente sob a perspectiva formal pode ser um instrumento de injustiça, e daí estaria deslegitimado o próprio direito como instrumento de controle, de controle social. É eu sempre proponho que a gente reflita sobre isso porque eu acho que nós nos esquecemos, especialmente aqui no Brasil, de uma terceira dimensão do direito. Para pegar ali a, a explicação, por exemplo, do, do Miguel Reale. Né? O direito é norma, assim, como dizem os positivistas. O direito é valor, sim, como dizem os moralismos jurídicos todos. Né? Mas o direito também é fato. De nada adianta você ter uma regra, e eu vou usar o exemplo do professor Jason nada adianta ter uma regra dizendo que o carro não pode atropelar a velhinha na faixa de segurança se a regra não for escrita de uma maneira, se o comando da regra não for estruturado de uma maneira que realmente desestimule o condutor do carro a atropelar a velhinha na faixa de pedestre. Ou seja, a norma pode ser válida, porque passou pelo procedimento formal, dizendo não pode atropelar a velhinha na faixa. A norma pode ser justa, porque, em teoria, não, não tem como defender, sob perspectiva de justiça, um carro atropelando a velhinha. Mas se a norma não funcionar, não for eficaz, não produzir aquele fato, ela não vai ser nem justa e vai ser uma formalidade vazia. E eu penso que nós, no direito brasileiro, damos pouquíssima atenção a essa, a essa perspectiva do, do fenômeno jurídico, que é a eficácia. Né? Ficamos muito presos em discussões sobre validade sobre justiça e nos esquecemos de, de tratar de qual é o impacto concreto daquele comando normativo na vida das pessoas. E acho que isso não é por acaso. Acho que a gente tem é, uma tendência maior a discutir o direito a partir da validade da justiça, porque a nossa formação como profissionais de direito nos leva a isso. Nós não temos ferramentas sequer técnicas, sequer teóricas, para fazer a discussão do direito sob uma perspectiva de eficácia. Né? Os próprios conteúdos da, da graduação em direito nos levam a isso. A gente, para fora do direito, vê o fenômeno jurídico a partir da filosofia, a partir da sociologia, que são áreas da ciência social voltadas mais a essa discussão de, do que é justo, do que é correto e assim por diante. Uh, agora, a, a justiça no plano formal pode ser muito diferente do resultado no plano material, para usar o exemplo do Vinícius. Se a gente partir do pressuposto de que o ser humano é mau na essência... Não basta a gente ter uma regra que diga o que é certo. A gente precisa de uma regra que também tenha condições de influenciar o comportamento das pessoas ao ponto de, ainda que contra a vontade delas, adotarem a conduta que é socialmente desejada. Ao longo do tempo, né, a gente deu respostas demasiada, de, demasiadamente tímidas para isso. O direito penal, por exemplo, privando a liberdade é, ou a aplicação de uma multa, ou... Né? ou esperar que as pessoas cumpram a norma porque tenham algum sentimento moral. É, e, e essa timidez nossa, eu realmente acredito que, em alguma medida, resida no fato de que nós, profissionais do direito, não temos as ferramentas teóricas para fazer com a mesma acuidade a discussão da eficácia da norma que a gente propõe em comparação com a capacidade que a gente tem para fazer a discussão sobre a validade formal ou sobre uma discussão de justiça daquele comando normativo. E numa sociedade é, tão tecnológica, tão acelerada, em constante transformação, como é a sociedade que a gente vê hoje, isso aparece de maneira ainda mais grave. Né? Se a gente fizer norma sem ter o compromisso com o resultado que aquela norma produz, a tendência é de a gente reduzir o direito a um fenômeno meramente formal, e quanto mais formal é o direito, menos legitimidade ele tem para poder regular a vida, a vida das pessoas. O risco no limite é que a gente não tenha mais a sociedade tecnológica reconhecendo o direito como um instrumento de regulação das condutas humanas. Que um algoritmo de computador pode fazer isso melhor, de que o mercado pode fazer isso melhor. Eu não cumpro a norma ambiental porque o Estado me impõe. Eu cumpro a norma ambiental porque eu passo por uma auditoria privada, porque o meu fornecedor, o meu comprador, quer que, eu, quer que eu demonstre o cumprimento de determinados requisitos. Então, essa é a segunda provocação. Será que a gente, num contexto de sociedade 4.0, não continua olhando o direito para trás demasiadamente como um fenômeno formal ou como uma discussão de justiça, negligenciando o direito como um instrumento de produção de
1: efeitos? Essa é a segunda reflexão. Muito, muito boa também essa, essa questão, professor. Enquanto você falava que eu ia pensando que, na verdade, né, na, na sociedade atual, você quase nunca, para não dizer nunca, né, mas vai pensar na construção normativa, na construção do direito, no processo legislativo mesmo, ah, um processo que seja dissociado de algo que a gente tá se acostumando a chamar de política pública, né? então quase sempre, não dizer sempre de novo, né, a, no, a produção normativa ela vem, olha, para realizar algum objetivo do Estado, né? então para resolver algum problema, sei lá que a gente estava falando aqui da Amazônia, então tem um problema na Amazônia que é o desmatamento, tudo pegando fogo, como é que eu resolvo isso? Eu vou lá estabeleço um limite né, de reserva legal. Então, essa norma, no final das contas, ela está ela inserida numa, numa grande política pública. E talvez no, a, a, professor, no, o problema, a gente fala, não seja do direito, né? O problema talvez seja de déficit, como você colocou aqui, né? lembrando do Boa de Souza Santos, de cidadania, que é o. A, a, acho que a ideia é do, Boa, do Boa Ventura de Souza Santos, né? Que você tem déficit de cidadania, ou seja, as pessoas não fazem ideia do que é ser. Do, do, do que do que, que materializa esse exercício de cidadania? E eu não quero falar, eu, eu fico aqui tentado a falar do, do cenário atual, eu vou, não vou falar, mas ah, pensando nessa, nessa questão da, da, das políticas públicas e do controle, bom, eu tenho a norma, ela, ela tem um objetivo, tarará, agora eu precisaria, então, que a sociedade, de alguma maneira, exercesse o seu controle social sobre eh, se, de fato, aquela política pública, aquele, obje, aquele objetivo ou mesmo aquele problema pressuposto é um problema né? e aí a é discussão política para agendar para não agendar para para inserir isso na agenda das políticas públicas a serem discutidas ou não no Estado então é, eu acho que você identifica bem a questão né? e, e, e isso tem muito a ver com que a gente não não esteja ainda não, não estejamos maduros a perceber a construção do direito como materialização muitas vezes de políticas públicas.
0: Eu, eu concordo com tudo com tudo isso, mas o acréscimo que eu que eu faço é ainda que a gente identifique qual é o objetivo de política pública é o como eu consigo avaliar se aquela norma é capaz de atingir o objetivo o objetivo esperado porque senão a gente tem o começo e o fim né eu tenho um, um objetivo que me parece justo e onde eu quero chegar e a gente esquece o meio será que aquela política pública será que aquela norma de direito é capaz de influenciar a sociedade de maneira minimamente eficaz para atingir aquele objetivo né? às vezes pela dor às vezes pelo incentivo mas a gente faz muito pouco essa discussão porque eu penso que nós profissionais do direito temos muito pouco ferramentas teóricas para fazer essa discussão e daí a gente fica na intuição da justiça ou fica preso no formalismo do procedimento, como se o procedimento fosse resolver esse problema, né? E daí, professor Jason, eu acho, e é um pouco a, a proposta do, do texto que eu levei à discussão, e realmente eu acredito que quanto mais avança, quanto mais aprofunda a sociedade 4.0, mais a gente tem que olhar para fora do direito para poder entender como o direito continua relevante nessa nova sociedade, eu acho que nós, profissionais de direito, temos que estar mais abertos para conhecimentos que não são jurídicos. Temos que estar mais abertos para dialogar com quem não é da área do direito e, mais do que isso, reconhecer que, em muitos momentos, o papel de centralidade na condução da produção da norma e da produção de políticas públicas não é do profissional do direito. A cadeira mais importante daquela mesa não é nossa. Talvez o nosso papel, em vários momentos, seja de ser um intérprete dessas informações que vêm de outras áreas do conhecimento para poder redigir a norma. Mas a gente ser aquele que conduz a discussão sobre o conteúdo da norma, talvez nos falte perna, teórica, inclusive. E daí a gente tem que estar aberto para algumas áreas do conhecimento menos convencionais para nos ajudar a isso. E, de novo, lá o artigo que eu singelamente propus, eu exploro a ideia da economia. Não, é, não é economia misturada com o mercado, são coisas diferentes. A economia como ciência, como um conjunto de ferramentas teóricas, pode nos ajudar, talvez, a construir um direito que tenha mais foco na eficácia do que na forma e na justiça numa perspectiva abstrata. Porque assim, a economia nada mais é do que a ciência que identifica como os comportamentos são construídos. Não numa perspectiva meramente individual, mas numa perspectiva coletiva. Claro que ao longo do tempo a gente se acostumou a ver a economia aplicada a ambientes de mercado, né? Mas hoje é muito tranquilo que a economia não, não, não se aplica só para ambientes de mercado. A economia se aplica para todo ambiente que tenha troca e que dependa da adoção de um comportamento. Então, categorias da economia, como racionalidade, como maximização da utilidade, como uh, limitação de informações, que são completamente estranhas a nós, profissionais do direito, eventualmente podem nos ajudar a fazer a discussão não só de como a norma é produzida de maneira formalmente válida, não só se a norma é justa ou injusta, mas pode agregar a discussão para dizer, tudo bem, eu sei que onde eu quero chegar, eu sei qual é o resultado da política pública, mas essa regra produz o um incentivo suficiente a isso? Ela, ela é eficaz para isso? Né? Voltando para a questão da Amazônia, daí eu, 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 eu fecho essa intervenção. A gente quer proteger a Amazônia por aquela forma com, qual, com a qual tradicionalmente o direito trabalha, que é a forma do ilícito sanção negativa. Não faça isso, porque senão você vai ser punido. E a aplicação dessa lógica só se dá no plano individual. Você, indivíduo, não faça tal conduta, porque senão você, indivíduo, vai ser sancionado. Essa não é a única estratégia que o direito tem à disposição dele. Existem outras estratégias, estratégias que podem trabalhar com a lógica contrária, do incentivo. Se você fizer isso, você vai ser reconhecido. Se você fizer isso, você vai ser premiado, a sociedade vai te reconhecer. Qual dessas duas estratégias é melhor ou pior? Se é a repressão ou se é um incentivo? Com qual intensidade de repressão eu preciso trabalhar para gerar o resultado? com qual intensidade de incentivo eu preciso trabalhar para gerar o resultado, ou se é uma mescla das duas estratégias, são perguntas para as quais nós, com base nas ferramentas teóricas de dentro do direito, temos muito pouca condição de contribuir. Então, um desafio do profissional do direito nessa sociedade 4.0 também, é ele não ficar restrito ao direito é ele compreender qual é o papel do direito numa sociedade em transformação como essa, para que ele reconheça que precisa buscar ferramental teórico fora do direito. A gente já está acostumado lá na sociologia, a gente já está acostumado lá na filosofia, que trazem para dentro do direito a discussão sobre o que é justo ou injusto. Agora, talvez, a gente precise agregar mais informações, mais referencial teórico de outras áreas do conhecimento, para junto da discussão do válido ou, ou inválido, que é a nossa, a nossa área, é o nosso, nosso campinho, né? para junto do justo ou injusto que a gente já tem tradicionalmente dentro da discussão do direito, também poder fazer a discussão do que funciona e o que não funciona. Porque se não funcionar, não adianta ser teoricamente justo. Se não funcionar, não adianta ser formalmente válido. Se não funcionar, a regra vai existir e a velhinha vai continuar sendo atropelada na faixa de pedestre. Se não funcionar, a regra vai continuar obrigando a proteger 80% da Amazônia e, na prática, por conta dos impactos sociais e econômicos, dificilmente essa regra vai ter condição de gerar o resultado que é pretendido. Então, essa é a minha reflexão já meio aqui é, final de provocação, de dizer qual é o papel nosso como operadores do direito, do próprio direito nessa sociedade 4.0, que se aplica para as questões de sustentabilidade, mas acho que é uma questão, como eu disse no começo, de teoria do direito, mais ampla do que isso. E a minha hipótese, né, sem querer ser exaustivo é de que o direito só continua sendo relevante nessa sociedade 4.0 se a gente aprender a agregar, além da formalidade que gera segurança Além da justiça, que gera legitimidade, também a eficácia, que é o que provoca uh, autoridade ao direito. Né? A sociedade, daqui a alguns anos, daqui a poucas décadas, me parece que vai levar muito menos a sério o direito estatal se não vir no direito estatal uma ferramenta que funcione. Né? E a gente tem a tendência de ficar cada vez menos relevante perder relevância ou para o mercado, perder relevância para a tecnologia através de algoritmos. A gente já tem experiências nesse sentido, né, de, de causas sendo decididas por algoritmos, é, porque vão, se, vão em algum momento reconhecer e apostar que isso é mais eficaz, funciona melhor do que um direito produzido como tradicionalmente a gente produz. Eu não estou dizendo que isso é bom, ao contrário, eu acho que é algo a ser evitado, Acho que o mercado não pode desempenhar esse papel, a tecnologia não pode substituir o ser humano, mas acho que esse é um risco se a gente continuar produzindo direito esquecendo esse aspecto da eficácia. E, para isso, a gente precisa repensar a própria maneira de formar os profissionais do direito e como nós, depois de formados, nos comportamos né, na relação com as outras áreas do conhecimento. Não sei se faz sentido, se é muita, é, muita loucura, mas é um pouco a reflexão que me fez pensar
1: para trazer aqui. Não, perfeito, senhor. Absolutamente, senhor Leonardo. Eu uh, teria umas, pelo menos três, três reflexões para fazer aqui a partir da sua fala, mas eu queria ouvir primeiro se os alunos, se os nossos queridos alunos que nos acompanham aqui tão silenciosamente <risos> é, querem fazer uso da palavra, para não monopolizá-la e para, nesses últimos instantes aqui, também permitir que vocês... Tenham uh, alguma, alguma participação registrada aqui nesse nosso podcast. Alguém deseja dizer algo? Não é nenhuma contribuição, mas só. Já que abriu esse momento, só para agradecer a, a baita a aula que foi o professor Pato deu uhum. Eu sou acadêmico da sexta fase e ainda não tive oportunidade de ter ambiental, mas. É... Estar tá junto com uma pessoa que fala tão bem, assim, fala tão claramente é uma oportunidade ímpar, assim. Só para deixar registrado aqui, eu não não cheguei a conhecer o, o professor presencialmente, mas creio que teremos oportunidade de sobra ainda no, no restante da graduação, mas só parabenizar pelo por essa exposição que foi, foi fenomenal. Obrigado.
0: Obrigado, Henrique. Sim, se a instituição aguentar até lá, a gente se encontra na oitava fase. Obrigado, Não, eu Henrique. Não, tô brincando, só falta pouquinho, falta dois, dois semestres aí para ti a gente se encontra.
1: Obrigado, Henrique. De fato, o, o professor Leonardo tem um, uma dessas características, é uma, é uma fala muito clara, né, uma maneira muito própria, muito clara de, de transmitir aqui o a sua linha de raciocínio. Uh, e nessa linha, professor, o que eu tinha pensado aqui? Eu não sei se vou conseguir renunciar de uma maneira tão clara nesse tão curto espaço de tempo que nós temos aqui. Mas uma, uma, um primeiro ponto é que justamente quando ah, você coloca essa necessidade de que o pessoal do direito beba em outras fontes, eu estava pensando em política pública exatamente nesses no, nos diferentes ciclos da política pública. Né? Então, para a gente retomar que a política pública começa lá na formulação do problema, é que eu tenho vários atores disputando né, essa identificação que, que passa a ser um problema quando ela é coletivamente assim entendida. Então, a Amazônia passa a ser vista como coletivamente um problema. Uh, depois eu tenho a, a adoção desse problema na agenda de um partido, de um, de um governo, né, de uma ONG, de uma entidade que resolve né, a, a, a discutir aquele problema né, ou, a, ou pautar aquela, aquela agenda. Depois eu vou ter as fases de, de decisão, de implementação, etc., até que lá na frente, em algum momento, eu vou ter uma fase de avaliação, avaliação. daquela política pública. Né? E aí é que eu vou fazer o, a utilização dessas, dessas ferramentas, digamos assim, de outras disciplinas, da sociologia, da ciência política, é, da economia, é? que vai, é, vai me permitir mensurar se, de fato, aqueles objetivos propostos para, entre aspas, sanar aquele problema, né? dar uma resposta àquele problema, de fato, a partir de indicadores que são é, enunciados desde o início, é, me permitem aferir se aquela política deve ser continuada, descontinuada e, portanto, aquela norma né, que faz parte daquela política, se deve, se deve ou não ser descontinuada e se, portanto, gera os efeitos desejados. A gente está... A gente tá, tá, tem vários exemplos de, de normas que produzem efeitos indesejados. Isso é até, é até título de artigo na ciência política, né? quando as normas produzem os efeitos indesejados. Ou uh, tem um trabalho célebre publicado nos Estados Unidos, lá na década de 60, quando a, os pesquisadores publicam, não vou lembrar o nome em inglês, mas é mais ou, menos, mais ou menos algo assim, quando decisões tomadas em Washington né, fazem água aqui, nos, nos Estados, né? Quer dizer, aquilo que é decidido lá em cima por legisladores super competentes, etc., mas uh, acaba não surtindo exatamente o efeito desejado. E aí, por que, que eu tô falando isso? E eu, eu acho que daí para casar com, com o nosso tema aqui, que é a Revolução 4.0, uh, o que vai caracterizar a quarta revolução industrial, que é o nosso referencial teórico aqui, anotado a partir do Klaus Schwab, é essa uh, articulação de alterações no âmbito físico, biológico e digital. Então, as possibilidades, quando a gente pensa, por exemplo, de maneira otimista na substituição de combustíveis fósseis por baterias. Então, isso me traz grandes possibilidades, mas, ao mesmo tempo, isso me traz cenários perturbadores, que é um cemitério, fico imaginando aqueles filmes de ficção científica, em que você tem um cemitério interminável de baterias que se amontoam né, e que geram vazamento, que gera uma poluição tóxica, que talvez possa ser pior do que o que a gente produz com os combustíveis fós fósseis, isso para nem falar do processo mesmo de produção e de mineração daquilo que vai ser necessário para produzir essas baterias. Então a gente tem cenários muito positivos de um lado, promessas muito positivas de um lado, e cenários muito perturbadores de outro, como coloca o Klaus Schwab que demandam essa 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 in, essa iniciativa legislativa por parte do Estado, mas eu, eu acho que você você nos faz ter um insight é, incrível aqui que não é não, não demanda como diz o Cláudio Chave meramente a iniciativa legislativa, mas demandam políticas públicas demandam políticas que se antecipem com relação, se há uma possibilidade de problema, de um cenário mais pessimista, por que, que eu preciso esperar esse cenário a um ponto em que lá na frente eu terei é, grupos, indivíduos que simplesmente vão bloquear as possíveis agendas de enfrentamento. Né? Claro. É a... então, Sem dúvida. Sem
0: dúvida. E, daí, e, daí, e daí acaba tocando naquilo que nós conversamos no início, que são as escolhas desprovidas de hipocrisia, né? A gente, na verdade, quer continuar andando de carro do jeito que anda, por isso tenta encontrar uma forma de movimentar os carros que não cause o impacto do combustível fóssil, só que acaba ignorando as consequências dessas outras formas. Enquanto a gente fica nisso, não discute até que ponto a gente deve andar tanto de carro quanto anda de carro. É, tem sempre uma questão anterior, porque a nossa tendência é a tendência de querer manter o status quo de uma maneira menos impactante no meio ambiente, mas se manter o status quo. E, às vezes, isso não é possível. Às vezes, é necessário mudar o status quo. E políticas públicas têm que antecipar isso, sim, Geiso. É, políticas públicas, às vezes, têm que atuar antes que a sociedade perceba que aquele valor é importante para ela. Porque, quando ela perceber, talvez, especialmente em questões ambientais, já seja tarde demais.
1: Perfeito. A gente está recebendo outras participações. Eu vou ler aqui para registrar no nosso podcast, a Maria Eduarda Boeira está registrando aqui é, é, um comentário bastante elogioso sobre o tema, que é tão negligenciado e, e, e dizendo que a, as opiniões aqui são o oposto de superficiais, então está tá fazendo um elogio aqui pelo grau de aprofundamento que nós conseguimos. Professor, é, Leonardo muito Papi, professor. muito obrigado. Diga, diga. Com licença, só para só fazer uma fala rápida, bem breve, ao é Davi pelo, pelo telefone da Giovana a gente está no trânsito agora, que a gente estava tava acompanhando a, a fala de vocês, estava tá, tá meio complicado aqui que o meu telefone ficou sem bateria, aí eu e a Giovanna estamos assistindo juntos aqui a, a transmissão. Só queria agradecer a oportunidade de tá, estar tá participando mais uma vez, né? é sempre muito gratificante é, poder participar junto com vocês do grupo de pesquisa, as falas do professor Leonardo também achei muito interessantes, espero poder estar tá logo ter logo a matéria de Direito Ambiental, parece ser bem interessante mesmo, mas acho que vai demorar um pouco ainda, porque eu sou da, da segunda fase, né? Mas só é só isso, só, uma, só queria agradecer aí. Obrigado. Só queria só deixar registrado aqui, né, que eu estou assistindo junto com a Giovana, aqui pelo telefone dela. Beleza, professor? Obrigado, tá boa noite para vocês. Tá bem, obrigado, Davi. E os demais que nos ouvem é, em outros fóruns, no Spotify, em outras plataformas, e que queiram conhecer o professor Leonardo, Basta se matricular no curso de Direito da Católica, vocês terão, <risos> vocês terão também esse, esse privilégio. Sou Leonardo Pape mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Acho que tivemos um, um excelente nível de debate aqui nesta, nesta edição. Até mais. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua.
0: Esse podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania, você encontra nas redes sociais. Instagram, arroba fala direito. E Spotify, fala underline direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.